0: num campo de tiro, na Flórida, numa cidade da Flórida, atirando e trouxe meus black belts. Meus black belts são o meu grupo de mentorados, são 100 pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão focados, conectados em aprender mais, em crescer, em prosperar financeiramente, profissionalmente, como família, como seres humanos, no estilo de vida espiritualmente. E você sabe o que é que todos os meus black belts, todos os meus mentorados têm em comum? Todos eles fizeram pelo menos três, quatro, cinco vezes o Método 6, O maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Olha aí o Método CIS. Opa, toma uma boa. Pra mim, de novo. Todo mundo tá com dívida. Todo mundo tem um filho rebelde. Todo mundo tá com problema no casamento. e todo mundo tá meio quebrado. Ei, mas você não é todo mundo. Nem todo mundo tem garra. Nem todo mundo tem persistência. Nem todo mundo se prepara pra começar suas mãos. Nem todo mundo tem foco e age de forma intensa. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço do sucesso. Então não seja todo mundo, seja você! E nós estamos nesse campo de tiro, super sofisticado aqui na Flórida, nos Estados Unidos, atirando. E você me pergunta, Paulo, o que que tem a ver o campo de tiro com aprendizado empresarial, financeiro? E eu vou te explicar nessa série de vídeos. Como é a cabeça de homens e mulheres multimilionários? Homens e mulheres donos de grandes empresas, pessoas que prosperaram, que realizaram o extraordinário. Cinco princípios fundamentais, numa metáfora com os tiros que nós estamos fazendo aqui. Qual é a relação do tiro com o sucesso empresarial, profissional e pessoal? Acompanhe nos vídeos, você vai entender exatamente a cabeça dos muito ricos. O primeiro ponto é precisão e foco. Quando você fala de um empresário, de executivo de alta performance ou qualquer pessoa de alta performance, eles sabem onde estão e sabem exatamente onde eles querem chegar. Tem dois pontos: o ponto A e o ponto B. Da onde sai o projétil daquela arma, aonde ele tem que chegar. Um foco claro, um foco preciso. E aí a palavra do sucesso dos grandes empresários, dos grandes executivos, dos grandes realizadores é precisão e foco. Você sabe qual é o seu objetivo? Você sabe onde você quer chegar? Você tem a coracidade, precisão, intencionalidade? De onde você vai levar aquele projétil, aquela ideia, aquele saber, aquele projeto, aquele negócio? Aquelas vendas, você sabe onde você quer chegar com elas? Aquele produto, aonde você quer atingir? Então você vai ver todas as pessoas, todos os grandes empresários, executivos, pessoas que realizam, eles têm foco. Um nadador tem foco. Ele não está nadando, ele tem o foco de bater um tempo específico. E ele vai lutar isso milimetricamente. Nós aqui, nós estamos participando de um campeonato, nós temos uma uma intenção clara de alvo e tempo. Quanto mais alvos eu acerto, no menor tempo. E de novo, eu sei qual é o alvo. Eu sei o equipamento que eu estou na mão. Eu sei o que eu quero fazer. Então, se você tem precisão e foco, intencionalidade no que você faz, você já está no primeiro passo para ser uma pessoa de sucesso. O segundo princípio é adaptabilidade e flexibilidade. Paulo, o que isso tem a ver com armas? Vocês estão atirando? O que, é que isso tem a ver com armas? Com a vida empresarial? Aqui eu atirei com uma pistola 45. Ela é de grosso calibre, um recuo forte. Eu também atirei com uma pistola mais leve. Eu atirei com um fuzil, atirei de escopeta e de AK-47. Cinco armas muito diferentes uma das outras, mas cinco instrumentos, cinco ferramentas para alcançar meu objetivo. E essa é a nossa metáfora. Você consegue ser do ambiente e se adaptar a outro ambiente. Trabalhar com um tipo de pessoa e trabalhar com outro tipo de pessoas. Trabalhar com um tipo de produto e passar a trabalhar com outro tipo de produtos. Trabalhar numa época do ano e trabalhar em outra época do ano. Trabalhar em um ambiente caótico, trabalhar num ambiente harmônico. Trabalhar quando as vendas estão difíceis, o mercado está ruim, a economia está ruim. E quando a economia é pujante. A flexibilidade, a adaptabilidade vai ser fundamental. Talvez poucas habilidades são tão importantes quanto essas duas. E a pergunta é, você é aquela pessoa como Gabriela, eu nasci assim, fui sempre assim, vou morrer assim? Ou você é aquela pessoa que aprende, se adapta, flexibiliza, faz diferente a todo instante? Aprende coisas novas a todo instante. O mundo antes da pandemia era um o mundo, agora, pós-pandemia, é outro mundo. O que era estranho agora é normal. Os produtos se vendiam de uma maneira, agora se vendem de outro. Entregava de um jeito, entrega de outro. Hoje nós temos a Amazon que entrega em poucas horas na sua casa. Você liga para o supermercado, o mercado está entregando. E como é que fica a loja de bairro? Como é que ficam os outros negócios? Como é que fica o varejo tradicional? Você tem que se reinventar, se adaptar, flexibilizar. Se você não entender isso, você não passa o terceiro estágio, o nosso terceiro princípio. Eu vou dar as, as regras, antes das regras. Você não aponta uma arma para ninguém. Por nada no mundo. Ah, tá sem bala. Não existe isso. Não existe a possibilidade. É de brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É um esporte. Mas longe, longe, longe de ser o que, gente? Brincadeira. Brincadeira. O segundo ponto, o dedo só vai pro gatilho na hora de atirar, ok? Nunca, 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 nunca o dedo tá no gatilho. Diga pra mim. Nunca, Não, o dedo tá no É necessário essa consciência do quanto a gente precisa manter as de segurança, porque, justamente como o Val falou, isso aqui é muito divertido, a experiência é muito legal. Né? E uma quebra de, de regra de segurança, por, muitas das vezes, por brincadeira, uma brincadeira, claro, de mau gosto, pode estragar a brincadeira de todo mundo. O nosso terceiro ponto é avaliação de riscos. Nós estamos aqui numa super, que a gente chama de range, né, de tiros, e nós estamos com armas de fogo, armas de grosso calibre. Armas que podem fazer um estrago tremendo uma pessoa. Então, nós estamos aqui nos divertindo, mas nós não estamos brincando. Nós estamos tendo uma experiência mas não é uma brincadeira. E assim é a vida. O jogo de gente grande pressupõe avaliar riscos. O jogo de gente grande pressupõe você dar o seu melhor, mas sem esquecer que está ao teu redor, sem esquecer que se você errar vai ter grandes consequências. Na sua empresa um erro pode significar quebrar a empresa. No negócio, até, é, lançar um produto errado pode significar você perder muito dinheiro. Então a avaliação de risco é constante. Mas eu tenho precisão, eu tenho foco, eu tenho flexibilidade e adaptabilidade, então agora avalie os riscos. As pessoas muitas vezes olham para frente o que pode dar certo. É fundamental você olhar o que pode dar certo quando você olha para o futuro, mas é fundamental também você olhar e se prevenir, se precaver do que pode dar errado. Os grandes homens de negócio, eles olham para frente com um futuro extraordinário, mas eles sempre têm alguém ao seu lado que olha para frente e dizem mas isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado. Então eu estou preparado para o sucesso. Eu tenho uma visão clara do sucesso, foco, precisão, mas eu também estou preparado para ter ferramentas, meios de corrigir a rota até chegar lá. Sempre precavido com os riscos do negócio, os riscos daquele movimento. O quarto ponto é resiliência e controle sobre pressão. Quando você vai tirar, você vai ter que ressegurar a respiração, pegar a massa e a mira e encaixar as duas. Você vai precisar travar e a pressão de acertar, se você respirar, um milímetro aqui, um milímetro são três, quatro, cinco metros de erro e a resiliência, a pressão, lidar com a pressão, a necessidade de acertar o alvo, a competição e a vida é assim, um, um jogador de futebol, ele vai bater o pênalti, tem pressão. Um executivo vai apresentar um projeto, vai fazer uma grande venda, tem pressão. Algumas vezes você vai acertar e algumas vezes vai errar. Então sustentar a pressão na, quando você está botando a bola no pênalti e se recuperar se você perder esse pênalti, se refazer se você perder esse pênalti. Não dá pra jogar no jogo dos grandes, não dá pra jogar jogo de gente grande, não dá pra tocar uma empresa, ser um grande executivo, ou ser um realizador. Um, se você não sabe lidar com a pressão, esquece, vai, desiste, vai pra casa, vai buscar o colo da vovó, vai pra algum lugar, porque esse não é o teu lugar. Ou você aprende a lidar com a pressão, a cobrança, a autocobrança. E se você também não aprende a lidar com a frustração e e ser resiliente, se recuperar após isso, o teu lugar não é no lugar dos campeões junto com os grandes realizadores, não é. Então lembra, se prepara para se frustrar, porque em algum momento você vai errar. Quando você errar, seja resiliente, se recupere rápido e aprenda a jogar sob pressão. Imagina, se você quer jogar em times, grandes times, põe a bola para bater a marca do pênalti e você treme na base, esquece, aprende, aprende de quarto princípio, trabalhar sob pressão e resiliência. O terceiro colocado fez em 64 segundos, e 75, foi Rodrigo Guedes. Uau! Uau caraca! Uau. O segundo fez em 63,99. Arrasou esse aí, viu? E foi o senhor Paulo Vieira. É. Quantos segundos foi? 63,99. E o outro foi? 64,75. Derrubou ah! o ah! peixe não se classifica! Tem que pegar a garrafinha também, pegar a garrafinha dele lá. O método cis ele fica. Quero ver só no método Ciso, hein? Essa é a garrafinha. Agora. Não vem com essas garrafas ficam pindo água no metro? eu vou estar lá, no Cis. Bagulho! Deixa eu escolher meu prêmio, deixa eu escolher meu prêmio aqui. Vai botar chimarrão aqui? <risos> ah, é bizarro, Mas, Vai Alô, 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 Vai eu não estou no meu ambiente, não. E o quinto ponto dos homens, das mulheres que prosperam, homens e mulheres multimilionários que fazem negócios extraordinários, executivos e executivas, é saber usar o equipamento. Nesse mundo competitivo, ou você tem o um melhor equipamento, o um equipamento extraordinário você não dá nem para sair. Aqui nós estamos atirando com armas muito sofisticadas, armas muito complexas. Num campeonato, você pode ser o melhor do mundo. Mas se uma arma tiver tecnologia que a outra não tem, esquece, você vai perder. Você é aquela pessoa adepta a novas tecnologias, você sabe usar as ferramentas, você sabe o que é está que acontecendo no mundo afora, Brasil afora, você tem acesso a entender que ferramentas são essas, que técnicas são essas, que te- tecnologias são essas, que conceitos são essas. Quando eu olho para uma empresa, tem tanta tecnologia, tem Tanta ferramenta, tem tanto conceito novo, mas tem gente que insiste em abrir o coco, quebrando o coco no chão. Ah, Paulo, eu tenho uma pedra para abrir o coco, é uma ferramenta? É, é uma ferramenta. Vai abrir? Vai. Vai demorar muito tempo? Vai. Talvez então, você se machuque? Vai. Vai quebrar, ah, perder a água do coco? Vai. E se você tiver um equipamento que tira a casca do coco, que abre o coco, tira a água automaticamente, tira a carne do coco? E transforma cada item daquele num subproduto para a indústria do carvão, do estofado, botões, água de coco, carne de coco. Qual é a tecnologia que você usa? Onde é que você vive na pré-história quebrando o coco com a pedra porque não tem ferramentas? Ou você vive na época da tecnologia, da inovação, usando ferramentas? Aqui é a mesma coisa. Não dá para competir. Quem tem uma arma comum, quem tem uma arma tecnológica, você vai ver pessoas que não têm conhecimento, atirando com precisão numa arma que tem mira laser, headshot, e vai ver pessoas com muita perícia, que não chegam a pés de um novato, mas o um novato tem ferramentas e tecnologia. Então decide pelo sucesso, decide aprender, fazer intercâmbio, trazer novidades, inovações, novos conceitos, ferramentas poderosas, e vai ser tudo muito mais fácil. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, curte, compartilhe, ajuda as pessoas a chegarem aonde você também quer chegar. Nós podemos olhar para nossas vidas e entender que elas são como um barco. Um barco que sai de um ponto para chegar ao outro. Um barco que leva pessoas, cargas, sonhos de um país ao outro, de um lugar ao outro. Ah, Mas a minha pergunta para você é, quem está no comando do barco da sua vida? Quem comanda ele? Será que é o vento que dá, o vento que sopra, a maré, as chuvas, as tempestades? Quem está no controle do barco da sua vida? Essa é a minha pergunta.